0: Olá pessoas em evolução, como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país sete a único e navegando, porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje a gente vai falar um pouquinho, nesse episódio 4, da Constituição Cidadã Brasileira de 1988. Vou chamar aqui esse episódio 4 de parte 1, até porque ela é bastante complexa e a gente vai precisar trabalhar bastante sobre esta esse importante documento e conquista social e política do nosso país. Por isso que ela é a Constituição da República Federativa do Brasil, que também chamamos de Constituição Cidadã e aqui eu friso o brasileira, porque é nossa, e sim, de 1988. Depois de abordarmos a cidadania constituída do episódio 3 anterior, quem não viu, por favor, retorne. Tem episódio 3, tem episódio 2, episódio 1, colocando uma ordem decrescente. Volta os episódios que a gente fala de o que é política, os três C's, C's da política, civilidade, cerimônia e civilidade, cerimônia e cortesia. E temos também o terceiro, que foi sobre a cidadania constituída. Agora vamos avançar um pouco mais na Constituição cidadã. Por isso que esse episódio 3 anterior também é muito importante, porque vai mostrar a sequência do que a gente está trabalhando aqui, e a partir de hoje, várias partes, como a parte 1 agora, da Constituição cidadã brasileira de 88. Isso tudo é um processo natural das práticas políticas exercidas pela polis, e seus indivíduos. Nesse episódio 4, vamos tratar de uma sequência que servirá sim de base de muitos assuntos, de e para muitos assuntos e temas de discussão e reflexão sobre política, com P maiúsculo, sim, como ciência que é. Sobretudo, a utilidade de nossa Constituição Cidadã de 1988 em nosso lugar de fala. Qual é esse lugar de fala? A política brasileira. Nossa! Brasileiras e brasileiros, cidadãs e cidadãos. E esse lugar de fala, na nossa Constituição de 88, só, está sendo só é possível por conta de suas leis que foram dialogadas, discutidas e conquistadas pela sociedade e, sim, e seus representantes no Parlamento Nacional, fruto da redemocratização pós-golpe e ditadura civil-militar é bom que se frise assim, e que atrasou a nação em mais de 20 anos. Para ser mais preciso, 21 anos. Este atraso, é importante a gente citar historicamente que esse atraso da, da, do golpe militar de 64, esse atraso traz feridas ainda abertas em nossa jovem redemocratização, que precisam sim ser cicatrizadas e ocorrer um acerto de contas com a nossa história. Atitude fundamental em qualquer reconstrução de um país democrático e saudável. Alguns exemplos temos a Alemanha, o nazismo, a Argentina, do Videla, o Chile, do Pinochet, o Paraguai, do Stroessner, a Espanha, de Franco, Portugal, Salazar, enfim, muitas e muitas histórias, países que acertaram as contas com a sua história. Essa revisão histórica, esse acerto de contas, dessas instituições que representam a sociedade civil não é negação dessa história. É sim uma afirmação, um estudo, uma pesquisa, um aprofundamento, uma análise, uma reflexão dentro de uma afirmação de recuperação da identidade pluralista e promotora do bem comum a todas e todos e pela liberdade e paz do país. Isso é fundamental quando a gente vai trabalhar com história. Quem não revisa a sua própria história, não consegue ter futuro. Quem não acerta as contas com o passado, quem não toma ações no presente, como vai ter futuro? Como se pode planejar um futuro? E tudo isso sendo revisionado o tempo inteiro, acompanhado e debatido. Você não tem para ir para frente se você não acertou a, atrás as coisas. Se você carrega um peso na sua mochila maior do que você pode aguentar, inclusive qualquer peso na mochila você vai ter dificuldades para caminhar no presente e obviamente você vai ter tanto acúmulo de coisas que você não vai ter uma mente livre, aberta e libertadora para se pensar no futuro. Então é por isso que é muito importante a revisão histórica. E nisso, nesse caso específico, o Brasil, mesmo tardio, porém necessário, relatório da Comissão da Verdade de uma equipe de notáveis, capitaneados pela ex-presidente Dilma Rousseff, infelizmente fizeram Fizeram na própria ex-presidente, pagaram um alto preço por conta disso, que é uma conta, viu? Que pagamos até hoje, não só ela, nós, do golpe de 2016 até o momento mais obscurantista que vivemos. Desde a redemocratização, pautados por algumas coisas ruins, duas eu cito agora: pautados pelo corporativismo, que é essa comissão da verdade sobre o golpe militar apresentou, acertando as contas com a história, pautados pelo corporativismo e oportunismo, que corroem nossa democracia e minam as forças de nossas instituições democráticas. Esse é um ponto que a gente vai trabalhar um pouco mais lá para frente. A gente vai voltar muito nesse assunto também, porque tem a questão da história de, do, da política brasileira, história da partidarização, e tudo, todos os processos de evolução, retrocessos e avanços que tivemos na política. E é por isso que é bom sempre discutir isso, porque somos os seres políticos. Então não tem como a gente fugir disso. Senão a gente vai ser, novamente, eu sempre falo, né? vamos viver como ermitões nas cavernas. Não dá de tudo. Nesse caso, ainda é importante a gente citar que nós, brasileiros, brasileiras e brasileiros, temos a guarda de nossa Constituição cidadã de 1988, enquanto o povo... Mesmo que nosso atual governo, a gente está falando agora em 2021, um governo eleito, sem fraude, sem nada, democraticamente, em 2018, apesar de todas as contestações absurdas e retrocessos reacionários que estamos vivendo, mesmo que esse atual governo, ou até, como eu posso dizer, e é, porque ele não é funcional, desgoverno, seja o primeiro da história a em atos e conduções verbais, operacionais e de forma destrutiva esta Constituição Cidadã de 1988, a carta magna da nação, eles negaram eles negam não diretamente porque fez o juramento, mas em atos verbais operacionais e de forma destrutiva sim, porque induzida à destruição, inclusive sobretudo das conexões com as instituições, eles não estão cumprindo o que estão prometendo dentro do seu juramento diante da Constituição dos, das Brasileiras e dos Brasileiros. Esse juramento foi um juramento em falso, que nós lutamos como seres políticos que somos, e em maioria nesta nação e ainda bem, para a retomada do ambiente civilizatório e pluralista de direitos e deveres que assinamos nesta Carta Magna. Para que possamos continuar nesta luta, precisamos conhecer nossa Constituição Cidadã de 1988. É importante conhecê-la para que possamos mergulhar neste ambiente de leis e regras de conduta das quais somos responsáveis por nossas posturas que buscam o quê? O bem coletivo, gerando saúde democrática e soberania política. A proposta que eu tenho aqui sobre essa divisão de partes da Constituição Cidadã é uma proposta bem simples. E é bom a gente também não estender tanto esse podcast e até os outros. Mas vamos, vamos falar um pouquinho, bem com calma, de cada um. Por isso que é, vai ser por pedacinhos, né, por partes. A gente vai adequando isso ao longo de toda a proposta desse podcast, que ela é uma proposta muito grande, de muitos programas, de muitos episódios. Todas as terças-feiras tem episódio novo. Vamos começar pelo princípio da Constituição Cidadã. Veja como ela é bacana. Bacana mesmo, como ela é legal, como ela é fundamental, como ela incorpora a todas e todos. Eu vou começar pelo preâmbulo dela. Mas, afinal de contas, o que é um preâmbulo? O preâmbulo é o seguinte, em termos linguísticos, tá? É a parte inicial de um texto, uma fala e um discurso. Em literatura constitucional, nós estamos falando de Constituição, né? É uma breve declaração introdutória, que afirma os termos gerais de propós dos propósitos né, dos propósitos e princípios orientadores fundamentais de uma Constituição específica. No caso, a nossa tem o, tem o seu preâmbulo. Vamos falar, vamos, vou ler para vocês aqui com bastante calma, para a gente poder absorver isso aqui tudo. Esse preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, né, vamos promulgar a lei, né promulgamos, sob a proteção de Deus, apesar do Estado tem que ser laico, mas eles quiseram colocar Deus nesse sentido, está aí um ponto a se questionar, né, porque não foi de Constituição, mas enfim, foi, isso, foi a decisão da maioria, e a maioria, isso que é a maioria é soberana, é muito importante isso, fundamental em qualquer democracia, Sob a proteção de Deus, a seguinte, Constituição da República Federativa do Brasil. Ela se chama, esse é o nome dela, Constituição da República Federativa do Brasil. Quando eu falo Constituição, Constituição Cidadã, 1988, brasileira, é para fundamentar a importância dela, mas o nome oficial dela é esse, Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, passado esse preâmbulo aqui, que veio... E que acabou de ver como é que ela abre. Isso aqui é a Constituição, puramente ela. Como ela abre. Ela começa, aí na verdade, a gente vai tratar hoje aqui, do título, o título, que ela começa por um título, o título 1 um dela, que já abrange, e se conecta com os valores desta carta. Você já abre com o preâmbulo, agora você vai falar de uma coisa que é o título 1. Um, de cara, ela já tem que dizer a que veio. É direto e reto. Depois vocês me usam direitinho os detalhes. Sempre atingindo o bem comum e a toda a sociedade. Vamos falar, sabe o que é o título 1? É bem simples, dos princípios fundamentais. Então, vamos lá. O que está para o artigo 1? Eu vou ler aqui rapidinho. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, tá? indissolúvel, dos estados e municípios e do destino, do Distrito Federal, perdão, dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, vamos é. lá, fundamentos, tem o insolúvel, todos os 26 estados, os, são os 26 estados mais o Distrito Federal, por isso que são 27 na nossa bandeira, e temos hoje, cinco, se não errei na conta, 5.674 municípios, uma coisa por aí. Mas eu sei que chega a quase cinco, chegam a quase sempre tem um novo que acaba acontecendo, né? E se firmando como município, a sua emancipação, a sua divisão, então a gente tem por, quase 5.700 municípios no nosso país. Então, quais são os fundamentos, os princípios fundamentais? Primeiro, a soberania. Segundo, a cidadania. Daí vem a dignidade da pessoa humana. Olha lá, algum vai evoluindo. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Para abranger esses cinco itens, temos um parágrafo único aqui, desse, desse artigo e desses parágrafos. Aí tem um parágrafo único, que soma tudo isso. Que é bem bonito. Particularmente, eu acho muito bonito. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, ou diretamente, o próprio povo ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, por esta Constituição. É por ela, não é por sua vontade própria, é o que se deu na, te na sua telha. É dentro dos termos desta Constituição, que foi construída por todos nós, por nossos representantes votados, eleitos por nós. Aí vem o artigo 2 também dos princípios fundamentais. São poderes da União. São, vamos, vamos apresentar os poderes da União? Vamos lá. União é o governo federal, é a União, é o país. São poderes da União, independentes e harmônicos, olha só, entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Esse é o legislativo. O executivo é o governo federal. Hoje nós somos o regime presidencialista com o presidente da república e vice e ministros de Estado. E o judiciário, o Supremo Tribunal Federal. São os três poderes harmônicos entre si, independentes. Isso é muito importante. Porém, porém não. E sim, com bastante ênfase, harmônicos entre si. O artigo terceiro aliás, todos eles, são uma voltando um pouquinho, todos esses poderes, todos, todas as casas, como a gente chama, Governo Federal, Palácio do Planalto, Senado Federal, Congresso Nacional, que é o conjunto de do Câmara dos Deputados, e Congresso Nacional é o conjunto de Câmara dos Deputados e o, e o Senado Federal, que é o Congresso Nacional. Ele, mais o Supremo Tribunal Federal e o Governo Executivo do Sistema Presidencialista, eles são... Eles compõem, eles que compõem, os poderes da União. A União de um país que é a República Federativa do Brasil. Por que federativa? É república, é um sistema republicano. A gente vai falar um pouco sobre sistemas depois, mais para frente. Republicano, república, monarquia. A gente vai falar de muita coisa mais para frente. Mas vamos falar um pouco de Brasil hoje. É uma república federativa, ou seja, composta de federações. São 26 estados mais o Distrito Federal que são 27 no total, e seus municípios dentro, da, dentro da, 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 do, do poder, que na verdade é o poder tripartite, que a gente fala que são esses três, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, quais são os objetivos fundamentais dessa República Federativa do Brasil com toda essa gente que compõe de uma forma bem macro? Olha só nesse artigo 3 que é o parágrafo 1, um, e aí vão seguindo outros parágrafos. O primeiro é assim, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Depois... Garantir o desenvolvimento nacional. Nenhum poder sobre o outro, mas são concorrentes, independentes, mas que tem que buscar juntos o desenvolvimento nacional, a sociedade livre, justa e solidária. Olha que interessante. Erradicar a pobreza e a marginalização. Tem que erradicar a pobreza e toda e qualquer marginalização e reduzir as desigualdades sociais, sociais e regionais o tamanho de um país, né? Você tem tantos municípios, eu falei são quase 5.700 municípios, então tem que ter uma unida, unidade disso. Dentro dos princípios fundamentais. E agindo de forma independente de acordo com aquele seu Estado. De acordo com aquele município, porque você também tem que atacar o foco naquele problema para resolver. Dentro da Constituição e dentro da, dos poderes que são concorrentes, ou seja, todos executar. E aí você tem uma coisas mais específicas de cada município, porque é região, você tem que respeitar a regionalidade também. Mas sempre a Constituição, que todos eles juram sobre ela. Promover o bem de todos. Bem lógico, né? Bem conectado. Sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, quaisquer outras formas de discriminação. É para todos, por todos e para todos. No artigo 4, que é muito importante, que a gente vai tratar aqui, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. Nós falando de relações do Brasil com o mundo. Nossa independência nacional é importante, prevalência dos direitos humanos, sim, aqui e lá fora né, fora das nossas fronteiras, né, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, o Brasil tem uma história linda sobre isso, infelizmente, tantas coisas estão sendo destruídas, uma dessas, uma dessas é essa solução pacífica dos conflitos. A gente, aliás, cresce mais conflitos internos impossível, né? porque não se segue a Constituição que jurou repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, isso é muito importante também. Assim como a gente busca dos outros países, buscam da gente. Tem que ser assim. E o parágrafo único nessas nossas relações internacionais dizem assim, a República Federativa do Brasil buscará a integração, vamos integrar, integração econômica, política, social e cultural, dos povos da América Latina. Olha que bonito. Somos da América Latina, né? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, reconhecermos também como uma comunidade latino-americana. Não é a América do o continente americano. Latino-América. A, a nossa base fundamental. Acho que por hoje é importante a gente encerrar aqui. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso e sobre a Constituição mais para frente. A gente vai continuar a falar da Constituição Cidadã Brasileira de 1988, em mais episódios. Uma vez que ela, ela é nossa carta republicana e democrática, que busca a liberdade e o bem comum com responsabilidades. Aí temos um momento de reflexão, que sempre tem aquelas oito frases super importantes. O um momento de reflexão que eu ia trazer agora é de um personagem bem importante. Ele é considerado o patriarca da, da nova, da Constituição Cidadã de 88, Ulisses Guimarães. Quem foi Ulisses Guimarães? Ulisses Silveira Guimarães. Pesquisem mais sobre ele que é bem interessante a história. 1916, 1992. Foi um político e advogado brasileiro, um dos principais opositores à ditadura civil-militar. Foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 87 até 88, que inaugurou a nova Ordem Democrática após 21 anos sob a ditadura militar. Foi presidente da Câmara dos Deputados em duas ocasiões distintas e candidato à presidência da República na eleição de 89. Teria sido candidato numa antecipação da redemocratização pós-golpe militar lá em 1973, mas o corporativismo militar se manteve no poder com as eleições indiretas do general Ernesto Geisel. E aí só foi mesmo, bom, uma anistia ali só depois do, do Figueiredo, do João Batista de Oliveira Figueiredo. Ao lado de outros nomes, Ulisses, ao lado de outros nomes como Tancredo Neves... Orestes Quércia, Leonel Brizola, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Franco Montoro, Ulisses Guimarães liderou novas campanhas pela redemocratização, como a das eleições diretas, popularmente conhecidas pelo slogan Direta Já, emenda Dante de Oliveira, em 1984. Um dia falaremos um pouco sobre isso. Então vamos a oito frases dele. A gente fala que é o top de oito segundos barra frases para a gente terminar esse episódio de hoje. Palavras de Ulisses, o homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem o sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação em sua grandeza e projeção na eternidade. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Nosso povo cresceu, assumiu seu destino Juntou-se em multidões, reclamou a restauração democrática, a justiça social e a dignidade do Estado. A história nos desafia para grandes serviços. Nos consagrará, se os fizermos, nos repudiará, se desertarmos. Liberdade, soberania, justiça. Sobre estas ideias simples, construíram-se as maiores nações da história. Elas serão o âmago da nossa razão comum no trabalho de dotar a nação de uma nova e legítima carta política. A voz do povo é a voz de Deus. Com Deus e com o povo venceremos, a serviço da pátria, e o nome político da pátria será uma constituição que perpetue a unidade de sua geografia, com a substância de sua história, a esperança de seu futuro e que exorcize a maldição da injustiça social. A sociedade sempre acaba vencendo mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. A liberdade não pode ser mero apelo da retórica política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios que impõem como único limite à liberdade de cada homem o mesmo direito à liberdade dos outros homens. E, por fim, é para o homem, na fugacidade de sua vida, mas na grandeza de sua singularidade no universo, que devem Voltar-se às instituições da sociedade. Até o episódio 5, Pessoas e Evolução. Vamos falar um pouquinho mais de Constituição depois? Um grande abraço.